0: capítulo 14 segundo de samuel capítulo 14 en el último capítulo vimos la manera en que las consecuencias por el pecado de david pecado perdonado estaban empezando a caer estas consecuencias el hijo mayor de david amnón que supuestamente iba a recibir el trono algún día, violaba a su media hermana Tamar, dejándola, dejando la vida de ella en ruinas. Más tarde, Absalón, el hermano de Tamar, mataba a Amnón con un plan de sangre fría después de varios años de tener su odio pudriendo en su pecho. Después de su gran crimen, Absalón huía a la tierra de su abuelo, muy lejos de todo Israel. El último capítulo terminaba con estas palabras. Segundo Samuel 13:37. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur. Y estuvo ahí tres años. Con eso podemos continuar con el mensaje de hoy. Versículo 1 Conociendo Joab, y Joab es ese general del ejército, hombre político. Conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón. Que David tenía un gran amor por Absalón. Y aunque David tenía muchos talentos extraordinarios de música, salmos y mucha sabiduría, experto en la guerra, su trabajo como padre era menos que mediocre. Veremos que sus hijos faltaban la disciplina necesaria para, para producir un carácter sólido. Si alguien quiere leer Proverbios 13, 24. Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Amén. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde tan temprano lo corrige. Otra vez, versículo 1. Conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa. Y tomó de ahí una mujer astuta y le dijo, yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropa de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto y entrarás al rey y le hablarás de esta manera, y puso Joab las palabras en su boca. Lo que vamos a ver en este capítulo son obras de los grandes manipuladores. Se van a presentar un cuento como la parábola de Natán, que producía en David el gran arrepentimiento, pero esta vez no será nada inspirado por el Espíritu Santo, Sino que se va a tener verdades medias mezcladas con, mezcladas con errores que vienen más bien de abajo. Cuatro. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey y postrándose en tierra sobre su rostro hizo referencia y dijo socorro oh rey. La mujer es una talentosa. Ella sabe muy bien cómo portarse en la presencia del rey y cómo Abigail era capaz de convencer a David a no atacar a Nabal. Joab está esperando que otra vez David va a escuchar lo que parece la sabiduría de una mujer. 5. Y el rey le dijo, ¿qué tienes? y ella respondió yo soy a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto confirmada dos veces antes que nada era la responsabilidad del liderazgo de israel ayudar a las viudas a los huérfanos y otros que tenían una gran desventaja en la vida David escribía en Salmo 685 Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Y Cristo Jesús comprobaba la maldad extrema de los fariseos de su tiempo por su manera de robar a las viudas. Lucas 20, 46. Cristo hablando: Guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras cías en las sinagogas y los primeros asientos en cenas que devoran las casas de las viudas y por pretexto a, hacen largas oraciones estos recibirán mayor condenación en la mente de Cristo había condenación y mayor condenación Así que los que andaban con Dios realmente tenían que proteger a las viudas. estaba en la ley. Y la mujer ya va a empezar su cuento. 6. Tu sierva tenía dos hijos y los dos riñeron en el campo. Como Caín y Abel. Y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató la historia tenía que incluir un asesino y los asesinos están en todos lados del contexto de lo que está pasando aquí antes que nada joab mataba a abner por matar a su hermano en defensa propia david era culpable de matar a Urias, la esposa de Betsabé y finalmente todo el cuento aquí es para rescatar a absalón que mataba a su hermano en el último capítulo. 7. Y aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo, entrega al que mató a su hermano para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien mató, y matemos también al heredero. Así apagarán el asco que me ha quedado, la mujer dice que todo lo que tiene por calor y luz es una una asco hablando metafóricamente no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra ella hace su complot más complicado diciendo que se quiere matar a su otro hijo no por la justicia de la ley sino para quitarle la herencia si ella no tenía hijo varón, la herencia pasaría a otros de su tribu. 8. Entonces el rey dijo a la mujer, vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. Esta era una respuesta normal en una burocracia. Se notaban los detalles. Y el caso sería mandado a alguien para una investigación. Pero en esa gran dramatización, esto no será suficiente para esa mujer y para Joab, el gran general que estaba detrás de todo esto. Nueve. Y la mujer de Tecoa dijo al rey, «Rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre». Mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo, al que hablare contra ti, tráelo a mí y no te tocará más. ¿Qué está pasando aquí? Ella quiere una decisión y ya. Y si su historia no concordaba con los hechos, ella dice que ella sería responsable por el error, supuestamente y no david 11 dijo ella entonces te ruego rey, que te acuerdas de jehová tu dios para que el vengador de sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo y él respondió vive jehová que no caerá ni cabello de la cabeza de tu hijo en tierra con esto david estaba jurando y muchos testigos estaban seguramente presentes en la corte, unos grabando todos los detalles legales del caso. Doce. Y la mujer dijo, te ruego que permites que tu sierva hable una palabra a mi señor, el rey. Y él dijo, habla. Y ella tenía su decisión, la decisión que quería que un asesino pudo estar perdonado, aun si no era nada arrepentido, evocando las emociones de la situación. Y por eso tenemos que recordar una ley antigua, que vino del tiempo de Noé, después del gran diluvio, si alguien quiere leer Génesis 96. amén matar a otra persona llevaba la pena de muerte por siglos y la única manera de escapar el infierno de esto es si uno ha tenido a cristo pagando por todas sus deudas y esto este versículo vino en tiempos de noé porque antes del gran diluvio el mundo estaba tan lleno de la violencia casi como la nuestra rogando por el juicio 13 entonces la mujer dijo por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de dios porque hablando el rey esta palabra se hace culpable el mismo por cuanto el rey no hace volver a su desterrado Ella está regañando al rey ahora Pero muy apta en su manera de manejar la situación Ahora, ella estaba llegando al grano. David pudo perdonar supuestamente un asesino hijo de otra, pero su propio hijo asesino, Absalón, estaba dejado en desterrado lejos de todos. Y dice que David actuaba en contra del pueblo, porque Absalón era bien amado, como posiblemente el sucesor del trono. 14 porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse ni Dios quita la vida sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado aquí podemos ver la astucia satánica en todo esto mezclando la verdad con la mentira la mujer dice que de cierto morimos y una vez muertos no se puede cambiar nada. Si David se moría por una enfermedad o por guerra sería imposible reconciliarse con su hijo más tarde. O posiblemente Absalón pudo morirse de manera inesperada y sería imposible reconciliarse bueno es cierto que dios nos ha dado maneras de recuperar uno que estaba lejos por el pecado como en el caso del hijo pródigo pero el hijo pródigo era muy diferente que absalón lucas 15 17 recordando la historia del hijo pródigo que fue lejos gastando todo su herencia pero cuando no tenía nada más y había escasez dice en lucas 15 17 y volviendo en sí dijo cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí parezco de hambre me levantaré e iré a mi padre y diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado su hijo no pudo decir más porque dice pero el padre dijo a sus siervos sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies en la historia del hijo pródigo había un arrepentimiento sincero y una nueva humildad esto no veremos nunca en la vida de Absalón, sino que el carácter de Absalón será compuesta de la arrogancia y hasta la insolencia. Así que en todo esto, David estaba cayendo en una gran trampa, controlada por los grandes manipuladores. 15. Y el haber yo venido ahora para decir esto al rey mi señor es porque el pueblo me atemorizó y tu sierva dijo hablaré ahora al rey quizás él hará lo que su sierva diga pues el rey oirá para librar a su sierva de manera del hombre que me quiere destruir a mí a mi hijo juntamente de la heredad de dios David ya estaba empezando a sospechar que algo estaba falso en todo esto. Se empieza su historia, se regaña al rey, ahora re, trata de regresar a su historia. Y aún hablando dice en 17, tu sierva pues dice, sea hora de consuelo la respuesta de mi señor el rey pues que mi señor, el rey, es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová, tu Dios, sea contigo. David sabía que algo no estaba bien en esta historia. Pero de todos modos, estaba bien con la, la conclusión. 18. Entonces David respondió y dijo a la mujer, te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntaré y la mujer dijo hable mi señor el rey ahora David está pidiendo permiso a ella David tenía un lugar en su corazón por la mujer astuta 19 y el rey dijo no anda la mano de joab contigo en todas estas cosas la mujer respondió y dijo, vive tu alma, rey, señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Se trataban de construir una parábola como la de Natán cuando él dijo a David tú eres aquel hombre pero la parábola de Natán era divina y esta satánica y si sabes toda la historia de Absalón vas a saber por qué digo esto 20 para mudar el aspecto de las cosas joab tu sierva ha hecho esto pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de dios para conocer lo que hay en la tierra david deseaba tener una manera de reunirse con absalón y ahora por el truco negro había un precedente legal pero en contra del espíritu de la santa ley de Dios. 21. Entonces el rey dijo a Joab, he aquí yo hago esto, ve, y hago vol volver a Absalón. Se ganaron. Pero esto será otra gran derrota para David. 22. Y Joab se postró en tierra, sobre su rostro e hizo reverencia y después que bendijo al rey dijo hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos rey señor mío pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho joab estaba esperando que esto ha perdonado también a su asesino de abner pero no. David no ha olvidado nada del pasado. Y veremos más tarde que esto no resolvió el asesino de de Joab, sino que se va a pagar ojo por ojo, diente por diente, o di, vida por vida. Cuando David va a transferir su reino no a Absalón, sino a a Salomón 23. Se levantó luego Joab y fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén, mas el rey dijo: váyase de su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Conociendo que Absalón no estaba nada arrepentido, David no le daba una reconciliación completa sino parcial, dejándole tiempo para meditar en sus errores y tal vez venir a un arrepentimiento, una reconciliación con Dios. 25. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Absalón era muy guapo, como su hermana Tamar era muy hermosa, como el rey Saúl, se tenía una muy buena apariencia, aunque, aunque su corazón era cada vez más podrido. 26 cuando se cortaba el cabello, hablando de Absalón, lo cual hacía el fin de cada año, pues le causaba molestia, y por eso lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza, 200 ciclos del peso real. Se ve algo de su vanidad aquí, que se publicaba en el peso de su pelo, como que era una estrella de la cultura. Absalón era muy popular, y con esa popularidad se va a levantar un gran golpe. 27 y le nacieron a Absalón tres hijos y una hija que se llamó Tamar la cual era mujer de hermoso semblante mismo nombre de su hermana que a lo mejor está viviendo sola por toda su vida y estuvo Absalón por espacio de dos años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Absalón era un poco reconciliado pero en su arrogancia esto no era nada suficiente no tenía nada de arrepentimiento ni nada de humildad en fin no era nada como el joven de la parábola del hijo pródigo 29. Y mandó a Absalón por Joab para enviarle al rey, pero él no quiso venir. Y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Si el rey no deseaba reunirse con Absalón, tampoco Joab iba a verlo, porque tomando el lado de Absalón a estas alturas pudiera ser peligroso. Joab, Joab era un político astuto aparte de ser un gran manipulador pero Joab no era el único gran manipulador 13. entonces sus siervos los siervos de Absalón Absalón hablando con sus siervos dice mirar el campo de Joab está junto al mío y tiene ahí cebada y prendedle fuego y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo eran muy obedientes estos siervos que quieren destruir quiere matar cualquier cosa lo haría porque estaban convencidos de que Absalón sería el próximo rey como otro gran manipulador Absalón sabía cómo agarrar la atención de alguien y Juan tenía que avanzar con cuidado porque sería posible que Absalón sea el próximo rey. 31, estamos casi llegando al fin. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo, ¿por qué has prendido fuego tus, tus siervos a mi campo? El carácter verdadero de Absalón ya era evidente, muy arrogante, hasta insolente su vida su vida no va a durar mucho si sabes la historia sino que David va a perder el tercer de los cuatro hijos que tiene que perder juzgando a sí mismo por la parábola de Natán 32 y Absalón respondió a Joab he aquí yo he enviado por ti diciendo que viniese acá con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey y si hay en mí pecado, mátame. Absalón estaba convencido de que él mismo era inocente, la víctima de una injusticia. El diablo ya tenía la mente de Absalón lista para levantar su gran rebelión, multiplicando para David las consecuencias de su gran pecado. Último versículo 33. Vino pues Joab al rey y se le hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey inclinó su rostro a tierra delante del rey y el rey besó a Absalón parece algo bonito como una reconciliación pero no es un gran engaño más cerca del pueblo Absalón tendrá todo lo que va a necesitar para levantar su golpe triste y ese pelo famoso que formaba parte de su vanidad será útil en su manera extraña de perder su vida. Pero para ver esto ten, tendrás que regresar la próxima vez. Conclusión. Una vez más, hermanos, lo que debemos de sacar de todo esto es un odio intensificado por el pecado. Porque el pecado es la plaga del alma estamos viendo todo en la vida de David arruinada por su pecado debemos de observar la manera en que aún los pecados perdonados pueden tener sus consecuencias duraderas y si tú quieres pasar este nuevo año caminando más bien en la santidad lejos de las perversiones y las vanidades de este mundo que quieren llamarte, puedes pasar al frente y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por otra parte de esa historia triste, Señor, que formaba parte de la familia de Cristo. José y María vinieron de todo esto. Ayúdanos, Señor, a sacar provecho de lo que estamos aprendiendo en tu palabra y ayúdanos a no tener los defectos de David y no aplicar la disciplina a los niños y a los jóvenes. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno hermanos estaremos enfrente si acaso hay peticiones de oración